0: Aki elvált, az stigmával él.
1: Egy ilyen szégyen érzet, hogy valami nem sikerült.
0: Ha egyszer majd mozaik családot alapítanánk, akkor hogyan kezdjünk ennek neki?
1: A mozaik családnál is a legfontosabb az, hogy legyen egy jól működő párkapcsolat.
0: De közben elképesztően észnél kellene lenni.
1: A gyerekekre az elejétől kezdve nagyon oda kell figyelni. Kevés helyen és családban látom, hogy ez ki van mondva Tényleg? a gyereknek, hogy szeretlek.
0: Az Apaidő idő t a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja. Szeretettel köszöntöm a mai Apaidő Podcast nézőit és hallgatóit. Kertész András vagyok. Egy bejelentéssel kezdeném, egy jó hírrel a mai adást kivételesen. Nem szoktam így direktben szólni hozzátok önökhöz, de tegnap este 21 óra 01-kor nagyon nagy dolog történt az életemben. Gondolhatnánk, hogy nem tudom, 3 kiló 50 és 56 centi, és megszületett, de nem, valóban megszületett, de nem gyerekről van szó, az apaidőkönyv. Tegnap 21 óra 01 perccel elérhető a líra könyváruházában, úgyhogy egy nagy projektben vagyunk benne, és egy nagy lépést tettünk tegnap azzal, hogy ma már megvásárolható ez a könyv. Az apaidő könyv az tulajdonképpen azoknak az írásoknak a gyűjteménye, amiket én 2018-19 között a Facebookon tettem közé, a modern szülőség, apaság témájában, a saját kihívásaimról, az elakadásaimról, a kérdéseimről. Ugye ott voltak a szerdák, amikor én nem dolgoztam, és a kisfiammal voltam Dáviddal. Játszottunk, énekeltünk, együtt voltunk, rengeteg időt töltöttünk a játszótéren, szerintem én években mérhető mennyiségű voltam ahol általában én voltam, és az anyukák, ugye, a felnőttek, na meg a gyerekek. És nagyon sok felismerés, kérdés, gondolat jött, amiket megosztottam veletek a Facebookon, 110 ezer ember olvasta egy év alatt, és azt gondoltam, hogy ha ennyire szerettétek a Dávid szerdákat, és jöttetek szembe, és kérdeztétek tőlem, hogy na, is ma is írsz, meg meg hogy na, de, de jó volt tegnap, meg hogy mi lesz holnap, és jövő héten, akkor szedjük ezeket össze, egy kicsit pofozgassuk ki, és most megjelent. Úgyhogy a lírában és aztán október végétől, november elejétől az összes líra és Libri könyvesboltban Magyarország szinte összes könyvesboltjában, plusz a webáruházakban is elérhető lesz. hogy nagyon boldog vagyok, és arra kérek benneteket, hogyha ti is kíváncsiak vagytok arra, mik ezek az írások, ti is beleolvasnátok, akkor. Rendeljétek meg, és október végén már ott is lesz az az időkönyv. És akkor most elkezdjük a mai adásunkat, ami egy nagyon izgalmas téma, egy olyan téma, ami bevallom, egy kicsit elgondolkodtatott, hogy merjek-e ebbe belevágni, mert elég milyen érintett vagyok benne. Ez a mozaik családok világa, és a mai vendégünk Simon Zita, párkapcsolati és mozaik Szervuszita. Zita!
1: Szia, András! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A mai podcastban egy kicsit belemegyünk abba, hogy mi is a mozaik család, miért így hívjuk, hogyan áll össze, kik a tagjai, hol vannak a határai, ha vannak egyáltalán határai, milyen problémák merülnek fel, és hogyha arra adnánk a fejünket, hogy egyszer majd mozaik családot alapítanánk, akkor hogyan kezdjünk ennek neki? Erről beszélgetünk ma Simon Zitával, aki mozaik családkócs is. Zita, hogy jött neked ez a téma, hogy pont a mozaik családosokkal foglalkozzál?
1: Hát ez a saját életem vitrá erre, mert én magam is mozaik családban élek most már nyolc éve. Én egy háromgyermekes édesanyja és egy négygyermekes pótanyuka vagyok. És hát nagyon nem volt egyszerű az elején így összerendezni a sorainkat, tehát amikor mi összejöttünk, akkor nagyon nem volt egyszerű a helyzet, és én nagyon sok szakirodalmat kezdtem el olvasni, mert szerettem volna már másodjára jól csinálni, tehát tegyük hozzá, hogy egy vállás után voltunk mind a ketten a mostani férjemmel, tehát nem a nulláról indultunk, hanem már mindenkinek megvoltak a maga kis sérelme és a hozott dolgai, és ebből próbáltunk meg felépíteni újra egy családot.
0: Tehát összesen hét gyerekről összesen van hét, szó. Igen. Hú, hát hölgyeim és uraim, á, akkor ma komoly kérdéseket fogunk tudni körbejárni, mert ennyi gyerek mellett szerintem annyit tanul egy szülő, hogy ezt elmondani nem lehet. Na, mesénekünk nekünk egy kicsit, részben magadról, részben általánosságban, hogy amikor a mozai családra adja az ember a fejét. Az, az hogy indul, vagy milyen kérdéseket kell alapvetően megválaszolni?
1: Hát, amikor mi belevágtunk ebbe, abszolút nem gondoltuk ezt mi bevallom neked, őszintén. Tehát én azért is kezdtem el utána mélyebben a téma mélyére ásni, mert nagyon kusza dolgok voltak, és, és mi úgy gondoltuk, hogy mi megtaláltuk egymást, és mi szeretjük egymást, akkor minden körülöttünk majd rendben lesz és így utólag bevalva a úgymond környezetünkkel nem nagyon foglalkoztunk, tehát hogy a gyerekek mit gondolnak, azt gondoltuk, hogy ha mi jól vagyunk és boldogok vagyunk, akkor majd nyilván ezt ők is elfogadják előbb-utóbb, és akkor nekik ez így lesz a legjobb.
0: Ez erre reagálnom, bár én bevallom, hogy mint ez egy podcast beszélgetés, lehet így bevallani. Én most bevallok, hogy, hogy az én arra készültem a mai beszélgetésben, hogy én a saját életemet nem fogom annyira kirakni ide, mert de még ne, én is, is dolgozom, de ezért <gül> nem bírom ki, majd kivágjuk. Jó. <gül> hogy, hogy milyen érdekes az a pillanat, vagy ellentmondásos az a pillanat, amikor az ember nagyon szerelmes, egy új családot akar alapítani, tehát maga az érzések és a helyzet párkapcsolati tekintetben a lehető legideálisabb, mert egy nagy lendület, egy nagy újrakezdés, egy újabb esélyt kap az élettől arra, hogy valamit teremtsen, de közben elképesztően észnél kellene lenni. És ugye ez a kettő, amiről beszélsz, hogy ez a kettő feszül egymásnak ebben a Igen, és mi ezt
1: akkor abszolút nem gondoltuk végig tudatosan, tehát én... Amit feltettél kérdést az elején, hogy aki mozaik családban élésre adja a fejét, hogy így fogalmazzak, hát okosabban kellene csinálni, mint nekünk. Én nem gondolom, hogy rosszul alakult volna, tehát mi egy szerencsés helyzetben vagyunk, mert én azt látom, hogy nálunk most úgy nagyjából már így nyolc év alatt mindenki megtalálta a helyét, tehát ezt abszolút nem szabad ezt el is mondanám sietetni, tehát hogy ez nem lesz egyik napról a másikra egy tökéletesen és jól működő család, Most sem az, (gül) tehát mindig vannak kihívások, de hogy ehhez idő kell, hogy összecsiszolódjunk, és a gyerekekre pedig az elejétől kezdve nagyon oda kell figyelni. Tehát van a szerelem, azzal kezdtük, tehát nyilván mindenki egy vállás után azért sebzetten és mindenféle, Lelki töréssel új életet próbál kezdeni. Nagyon sokan ilyenkor beleugranak az első kapcsolatba, mert ugye ad egy olyan löketet, amit te is mondtál, így érzelmileg így felturbózza az embert, amit lehet, hogy már évek óta nem kapott meg, akár az előző ex akár utána, ha több időt egyedül volt. De azért oposabban kellene ezt csinálni, és lassabban türelemmel, és nagyobb rugalmassággal, is. Humorral is azt gondolom, hogy úgy.
0: Ez egy kulcs szó, hogy kellene csinálni, azt hiszem a mozaik családnál, mert a legtöbb mozaik családnál a kellene csinálni, vagy a kellett volna csinálni, feltételes e, mód lebeg.
1: Ugye a saját életem, és a maga az, hogy mozaik kócs lettem, tehát ez így most a beszélgetésünkben összefonódik, tehát hogy itt nem tudom, ahogy belekezdtünk a beszélgetésbe, most már kivonni magam a személyes dolgok alól. De hogy... ez
0: nagyon jó, hát hiszen a kócsok, a, a pszichológusok akkor jók, hogyha a saját magukból megszültek, merítkezve tudnak dolgozni, és nekünk coachoknak is muszáj egy nagyon mély önreflexióval, belső munkával rendelkezni ahhoz, hogy aztán utána tudjunk másoknak segíteni, tudjunk hallgatni, tudjunk a megfelelő kérdéseket feltenni. Úgyhogy ez számomra ez külön öröm, hogy nem jött valaki, aki kitanulta a szakmát és elmondja a tutit, hanem hogy saját magából merítkezve igen, de
1: egyébként tudod, hogy kívülállóként mindig sokkal jobban lát az ebben a dolgokra, tehát amikor benne élsz, és ott a hétköznapokban vagy, úgy azért sokkal nehezen meglátni. Tehát otthon nilék én is nagyon sokszor próbálom azt, hogy egy picit így pár lépés hátralépni, és akkor kívülállóbbként tekinteni arra, hogyha van egy adott probléma.
0: Hogy lehet valamiben hátralépni, akkor, amikor érzelmileg ennyire be vagyunk vonódva?
1: Hát itt kanyarodunk vissza oda, hogy akkor érdemes mozaik családban gondolkozni, illetve tovább lépni, amikor egyrészt a vállásunkon már túl vagyunk, illetve saját magunkkal már tisztában vagyunk, hogy tulajdonképpen mi mit szeretnénk, és hogyan érintenek minket a körülöttünk lévő dolgok. Mert aki így nagyon hamar tovább lép, én azt látom, hogy annyi mindent hoz a puttonyába még így az előző kapcsolatából, hogy hogy nem tud tiszta fejjel gondolkodni, és ez ez nem egyszerű.
0: Hogy van ez a a te praxisodban? Amikor jön valaki, és megkeres téged, akkor van olyan, aki még egy olyan fázisban talál rád, amikor még van esély rá, hogy fölhívd a figyelmét azokra a dolgokra, amikre amikkel tisztában kellene lenni, vagy szembesülni kellene akkor, amikor erre készülünk, vagy általában már benne vannak az emberek a helyzetek közepébe, és akkor kell tudni nekik segíteni.
1: Hát nagyobb részt már benne vannak, és akkor mindig külső megoldást várnak, hogy valaki majd megmondja, hogy mit kéne csinálni. Kócsként én nem tudom nekik megmondani, hogy mit kéne csinálni. Én tudom őket arra, hogy mi, mi az az irány, amit esetleg érdemes követni. Illetve az ülések alkalmával boncolgatjuk ezt, hogy mi az, ami esetleg a probléma tulajdonképpen, mert sokszor, akár mondjuk a gyerekkel kapcsolatban, vagy a új párkapcsolatban merülnek fel problémák, de egy csomószor ezek sokkal korábbi eredetűek. Tehát, amit mondtam neked, hogy hozzuk magunkkal azokat a dolgokat, amiket saját magunkban nem sikerült még lerendezni, akár egy fájdalmas válás után, és akkor ilyenkor érdemes néha külön is dolgozni a felekkel.
0: Többször Említetted már a beszélgetésünk során, hogy feldolgozni mindazt, ami előtt, mögöttünk van, hogy úgy érdemes egy mozegi családba belevágni, hogyha már hogy tisztában vagyunk vele, hogy kik vagyunk, hogy valójában mit szeretnénk, és hogy azt a traumát, ami egy vállással jár, azt úgy nagyjából földolgoztuk. Hogyan tudja valaki ezt megállapítani saját magáról, hogy akkor én kézen vagyok erre, miközben egyébként elkapja a szerelem?
1: Hát akkor tudja, vagy azt teszi észre magá, hogy már nem foglalkozik annyit a múlttal, tehát, hogy nem abban él, és nem gondolkozik állandóan azon, hogy mit kellett volna esetleg másképp csinálni. És az érzelmei, hát hogy mondjam szépen, így lecsitulnak, tehát, hogy nincsenek se túláradó harag. Szomorúság ilyenek az emberben, tehát ahogy ez kezd szépen kisimulni, ez a gyászfolyamat része, hogy egyre kevésbé érintenek minket ezek, illetve a volt párunkkal való kapcsolattartásnál nem, nem érezzük azt, hogyha bármikor vele valamilyen formában kommunikálnunk kell, hogy, hogy az még így akár negatív, akár pozitív irányba, de megérint minket.
0: Én ezt egy picit még piszkálnám, csellencselném ja, még ezt, jó. amit mondasz, mert, mert nekem nagyon dominás élmény volt az, hogy szerelembe estem. Ez történt, bevallom. <gül> és hogy, 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 hogy igazából próbáltam, hogy mindenre és mindenkire tekintettel lenni, elolvastam nagyon sok könyvet, amit, amit lehetett Magyarországon, sőt Németországban fellelni könyveket, mozaik család témában, az nekem ott van a könyvesporcomban. Elolvastam, kiejzeteltem, aláhúztam, stb. Tudatosítottam, már akkor végzett kócsoltam, régen praktizáltam, stb. stb. Ennek ellenére, ha visszatekintek arra az időszakra, akkor ha őszinte akarok lenni, ezekre a kérdésekre, amiket te most feszegetsz, hogy túl voltam egy gyász folyamaton. Nem. Hogy túl voltam a, a, a párom a, a saját gyász folyamatán. Nem. Hogy ez hogy kell jól csinálni?
1: Na, hát erre nincs jó válasz. Én azt gondolom, hogy jó válasz nincsen, meg kell ezeket élni, és igyekezni kell minél jobban csinálni. És hibázni fogunk, tehát mindenki hibázik, és utána azokat még lehet javítani. Ez egy jó önreflexió, hogyha visszanézzük, hogy valamit utána másképp próbálunk megcsinálni. Tehát haladjunk előre, és és alakulni fog, én ezt tudom neked mondani, és felesleges azokon a dolgokon dolgokon keseregni, hogy esetleg ezt hogy kellett volna, vagy másképp kellett volna, vagy ha így csináltam volna, akkor biztos másképp alakul ez az egész. Menni kell előre, és csinálni. És mindig a legjobb eláltásod szerint. És én azt gondolom, ahogy mi változunk, és egyre jobban alakulunk, mi is egyre többet tudunk ebbe beletenni.
0: Hát, hogy a Nézőink, hallgatóink is most már érezhetik, a mozik család témája azért ennyire sikamlós, kényes, érzékeny, hogy így mondjam, mert hogy, hogy sok szereplős, sok érzelem van, különböző érzelmek vannak, egymással szembe menő érvek, érdekek, érzelmek csapnak össze, és ebből kell valami harmonikus rendszert teremteni. Tehát ez egy óriási vállalás.
1: Igen, ez megfelelő érzelmi intelligencia is kell. Jó lenne néha, hogyha amikor nekem van problémám, vagy mondjuk a hallgatóknak, akkor ne a saját problémájukat helyezzék előtérbe, hanem nézzék meg, hogy esetleg mást ez hogy érint. Tehát mi emberek hajlamosak vagyunk így a saját érzelmei, érzelmeinkkel megtelítődni, és az, hogy körülöttünk mi van, vagy esetleg ez másnak hogy esik, vagy más ezt hogy éli meg, sokszor elfele telsiklunk, és nem nem kellő türelemmel és figyelemmel fordulunk feléjük.
0: Mondj egy példát, kérlek.
1: Többen, akik szoktak jönni, mindig a gyermeket szokták kiemelni, hogy valami probléma van vele, hogy hiszt is, és nem fogad szót, vagy tehát, hogy valami viselkedésbeli gondjuk van a gyerekkel, és... Utána én visszaszoktam kérdeni, hogy egyébként szerinte a gyermek ezt, hogy éli meg ezt az egészetet. Nagyon sokan bele se gondolnak abba, hogy, hogy, hogy a gyerekek lehet, hogy ezt a traumát, mint vállás, illetve magának a családnak, annak a kis buboréknak a szétesése, ami nekik biztonságot jelentett, ez milyen traumával jár. És sokszor ezek így leülepednek a gyerekekbe és egy-egy ilyen alkalom alka, alkalmat tesz Törnek, és lehet, hogy teljesen más miatt reagálnak úgy, tehát nem éppen az adott szituáció az, amivel problémájuk van, hanem ez az egész, ami körbe veszi őket. Tehát ugye sokkal mélyebb dolgok vannak ennél. Tehát nekik is lehet rossz napjuk, lehet, hogy ők se aludtak jól, lehet, hogy valaki az óvodában bántotta őket, vagy az iskolában a tanárnővel valami történt. Tehát sokszor ez nem is nekünk szól, ahogy ők szoktak reagálni, és itt kell ilyenkor egy picit hátralépni és megvizsgálni hogy a helyzetet, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a gyereknek velünk van éppen abban az adott helyzetben problémája, hanem ez is egy sok tényezős, hogy éppen milyen élethelyzetben van és hogy érzi magát.
0: Nagyon sok kulcs, gondolat és uh, téma merült fel most bennem, az alapján, amit te mondtál. Az egyik ilyen, hogy a gyerek nem arra reagál, ami éppen van. És hát ezt elmondható az elemi családok esetében is ugyanígy. Mi a különbség egy elemi család és egy mozaik családban a tekintetben, amikor egy gyerek úgy reagál, úgy viselkedik, ahogy nem kéne, vagy ami nehézséget, vagy kihívást jelent a szülőnek?
1: Sokszor úgy látom, hogy ezt nagyon magunkra tudjuk venni, főleg, hogyha nem az én saját gyerekem, hanem a páromnak a gyereke reagált valamire úgy, ami nekem mondjuk esetleg nem tetszik, akkor én ezt első körbe biztos magamra venném, hogy akkor velem van a problémája, és ez sokkal érzékenyebben érint minket szerintem pót, vagy develő, vagy mostohaszlőket, erre még a mai napig nincs jó kifejezésünk, illetve most már hallottam a mozaik szülő vagy mozaik gyerek elnevezést, szerintem ez még ez a legkellemesebb, amit használhatunk. Sokszor szeretnénk, hogy ő valahogy viselkedjen, és sokkal nagyobbak az elvárásaink a gyerek felé. Míg mint szülő, te tudod, hogy nyilván a gyereket szeret téged, tehát, hogy ez alap. És te, mint mozaik szülő, hogyha szeretnél hozzá közelkerülni, kerülni, akkor ezeknél az ilyen konfliktusoknál ez így kijöhet, hogy esetleg magadra veszed, hogy, hogy mégse vagy annyira szimpatikus, vagy nem jól csináltál valamit. Tehát, tehát hogy mire gondolok? Hú, hogy...
0: Micsoda a kemény mondat, és akinek, aki mozaik családban él, az szerintem azt azonnal átérzi azt, hogy, hogy te mint szülő pontosan tudod, hogy a gyereket ez alap. Akkor mondjuk ki, egy mozaik családban egyáltalán nem alap. Hogy téged a párodnak a gyereke. Hogy olyan gyerekkel élsz együtt, aki elfogad téged.
1: Vagy hogy egyáltalán te szereted-e, vagy meg? Vagy hogy ezt te szeretni, szereted-e
0: őt? őt? Ez is egy. És kellene, neked szeretned? Hú.
1: Hát most könnyítsünk a hallgatókon, nem kell.
0: Nem <gül> ezt kell? Nem. Ez hogy érted?
1: A szeretet az egy olyan érzés, amit nem tudsz kiprovokálni, szerintem, vagy kényszerből nem érezheti senki. Tehát elfogadást, törődést, türelmet, azt tudatosan tudsz te beletenni ebbe az egészbe, de szeretetet az majd vagy jön idővel, vagy nem. Tehát azt nem nem tudod erőltetni.
0: Még, Még ebbe piszkálódjunk. Azt mondod, hogy egy mozaik család az lehet úgy egy működő rendszer, hogy a gyerek nem kap szeretetet attól a mozaik szülőtől, akivel együtt él. Azt szoktuk mondani ugye, hogy a legfontosabb, hogy a gyerek szeretetben nőjön fel egy mozaik családban, lehet, hogy nem fog szeretetben felnőni, és akkor itt most eszünkbe jut a, a, a hamupipőke, meg az összes többi. a mostoha, a mostoha, mostoha történetek a Grimm testvérektől, jó, De hogy kérlek, nem ne úgy értsd, hogy
1: ridegtartásba tartja a gyereket, mert elemi, tehát, hogy alapvetően belőle nem jön az a nagy szeretet, mint a saját gyereke irányába, szerintem. Tehát attól még tisztelheti a gyereket, elfogadhatja, mint a párja gyerekét, és megtehet érte egy csomó mindent, amitől a gyermeknek az élete sokkal komfortosabb lesz, és egy elfogadott környezetben élhet.
0: De nem biztos, hogy sikerül bizt... neki.
1: Igen, tehát hogy én, én szerintem azt, hogy valakit szeretni kell, azt te is tudod, még ha csak párkapcsolatról is beszélünk, vagy a szomszéd gyerekéről, az sem biztos, hogy olyan szimpatikus. Viszont kellően intelligens hozzáállással szerintem mi felnőttek sokat tudunk tenni, ezért, hogy a gyerek is el tudjon minket fogadni.
0: Mi van akkor, hogyha a, a mozaik szülő szereti a gyereket, de a gyerek nem szereti őt?
1: Hát... Az van kön- ilyen a praxisodban? Könnyeb- Igen, ez a könnyebbik eset, mert felnőttként szerintem ezt sokkal könnyebb helyre tenni. Nem biztos, hogy könnyebb, de tudatosan helyre lehet tenni ezt, hogy elfogadod, hogy, hogy van egy bizonyos határ, amit te ennél a gyereknél nem fogsz tudni átlépni.
0: El lehet az fogadni, hogy együtt élsz valakivel 10-15 évet, úgyhogy tudod, hogy nem szeret téged?
1: Ezt most hogy érted a nem a szeretetet, gyerekkel. hogy ki is fejezi a hát nagyon a... nem tetszését, vagy eléldegések azért úgy?
0: Igen, ennek vannak fokozatai, mennyire é. szeret vagy nem szeret egy gyerek egy mozaik szülőt. Most ugye erről beszélünk, vagy akár fordítva is. Tehát, hogy ezek az emberi kapcsolatok. És azért, azért feszegetem ezt, mert hogy, hogy ez egy izgalmas téma, amikor mozaik családról beszélünk, akkor mindig az elemi családhoz képest beszélünk róla. És az elemi családban vannak olyan alapok, ahogy te fogalmaztál, hogy azért az elebi családban az emberek szeretik egymást, szoktuk mondani. Tehát, hogy az apa szereti anyát, anya szereti apát. Tehát, ha nem szeretik egymást, az baj, meg aztán valamikor amikor elválnak, de hogy alapvetően szeretik. A gyerek az olyan módon, zsigeri módon kötődik a szüleihez, hogy az, hogy szereti az apját, hogy szereti az anyját, az Komolyan azért általában kamaszkor előtt nem merül föl. Aztán kamaszkorban lehet, hogy kiderül, hogy úristen nem. és akkor, vannak...
1: akkor is sokszor szereti, csak igen, feszegeti igen. a határait, és le- megnézi, hogy meddig lehet igen. még elmenni. De hogy
0: eltöltenek együtt 10-12-14-15 évet, és és úgy, hogy ez nem kérdés, nem beszélgetnek erről otthon egy elemi családban, te, te, te téged szeret a, a, a Gézuka? Hát nem tudom, mi téged szeret? Hát én szeretem köszönt. Köszönt? Hát akkor biztos szeret? Szóval, hogy hogy nem mondja egy kérdés? elemi
1: családban szerintem egyébként érdemes akkor is beszélgetni erről, és szerintem a gyerekekben nem árt hiába élünk, ahogy te elemezted, elemi családban. Szerintem a gyerekekkel mindig is tudatosítani kell azt, hogy szeretjük őket, és ez nagyon-nagyon kevés helyen is családban látom, hogy ez ki van mondva a gyereknek, hogy szeretlek.
0: Én naponta 100-150-szer mondom el Dávidnak. No, ez
1: szuper. Ö, családokat én látom eddig, akár a környezetemben, akár a praxisomban, valahogy ez az érzelmi kommunikáció, ez nem annyira fejlett valahogy, ez mintha félnének az emberek azt mondani, hogy szeretlek pedig.
0: A saját gyereküknek félnek azt mondani, hogy szeretlek?
1: Nagyon sokan nem mondják. Tehát azt gondolják, hogy ők gondoskodnak róla, nyilván ebből a gyerek tudja de most kicsit itt elvitorláztunk. Nem, de... nem, vitorlázunk, vitorlázunk.
0: Uh, azért érdekes, amit mondasz, mert abban a kontextusban idősebb emberek mesélik azt, hogy neki a szülei sose mondták azt, hogy szeretlek. Abban a kontextusban sokat lehet hallani. Magyarul az, mi nagy nagyszüleink, azok nem voltak olyan buzkók a szeretet kinyilvánításában verbális tekintetben, hogy így mondjam.
1: Igen, manapság azért már nyitottabbak az emberek is. És Én ezt gondoltam, hogy, hogy, hogy saját gyerekünknek is, hogyha szeretjük, akkor mindenképpen mondjuk el, és esetleg hamozaik gyerekeinket is szeretjük. És itt van Nem az apa, ugye az apa... megosztani velük is. Igen,
0: és itt vagyunk az Apaidő podcastban. És az Apaidő az pont erről szól, hogy hogyan nyilvánítsuk ki az érzelmeinket, hogy mennyire fontos, hogy együtt legyünk a gyerekünkkel, stb. stb. És akkor ez egy fontos téma, álljunk meg itt egy pillanatra, és akkor én hadd emeljem ki, hogy férfiként, még mindig a statisztikák és az empirikus és egyéb kutatások szerint sokkal kevesebb szer nyilvánítjuk ki az érzelmeinket a gyermekeink felé, mint az anyák, akiknek egy egészen egy sokkal puhább kötődése van, hogy így mondjam, a gyerekekhez, pedig szerintem óriási szüksége lenne a gyerekeknek arra, hogy akár fiúkról, akár lányokról legyen szó, az édesapjuk is, azt az ölelés, azt, az, azt a szeretetet, azt a fizikai gondoskodás, azt a azt a nagyon sok szót, amivel körbe lehet írni azt, hogy milyen módon tisztellek, becsüllek, bízom benned, hiszek benned, szeretlek téged, hogy ezt kimondják az édesapák, hogy erre óriási szüksége lenne a gyerekeknek, hogy érzelmi biztonságban, apai oldalról is érzelmi biztonságban nőjenek fel.
1: Hát ebben egyetértünk. Én azt látom, hogy ugye vannak az anyukák, és akkor kell valakinek a úgymond rosszarunak lenni vagy annak, aki ugye akinek elvárásai vannak, vagy aki megmondja, hogy mit kell csinálni, és a szigorúbb figura az általában az apa szokott lenni, de azért nem általánosítok, de egyébként nagy részt igen. És talán ezért nem mernek a férfiak, így érzelmileg nyitni annyira a gyerek felé sem, nehogy ettől. Hát, ha akkor, akkor nem lesz meg ez a szigorú apakép, hogy akkor amit ő mondanak, úgy kell lenni. Pedig szerintem a kettő elfér egymás mellett.
0: Teljesen nekem is ez jutott eszembe, hogy attól még lehet valaki nagyon szigorú, hogy közben iszonyatosan szereti a gyerekét, és elmondja neki naponta x-szer, hogy mennyire szeretlek téged. Mert a nap végén, ugye ne menjen le a nap a te haragoddal, a nap végén mégiscsak nagyon szeretjük azt a büdös kölköt.
1: Igen. Ez így van. A saját gyerekeinket. Na és akkor mi van a mozaik gyerekekkel? Hát mi van a mozaik gyerekekkel? Mondtad, hogy hogy akkor lehet-e így együtt élni, hogy nem szereted a gyereket. Én szerintem időt kell ennek adni, és szülő, illetve felnőttként törekedni kell arra, hogy minél több időt közös programot töltsünk együtt, és hogy ismerjük meg mert sokan azt várják, hogy, hogy majd a gyerek megnyílik. Egyáltalán nem biztos, hogy ő meg fog nyílni. Tehát őt, őt kérdezgetni kell, bel kell mélyedni azokba a dolgokba, hogyha tényleg közel akarsz kerülni hozzá, ami ugyanúgy, mint a saját gyerekednél, hogy amik őt foglalkoztatják. Tehát akár a hobbiával, a sporttal, bármivel, ami, amiben ő vagy jó, vagy, vagy, vagy szeret elmélyedni, akkor érdeklődni kell. És ilyen pici kis utakon meg lehet találni a szívükhöz vezető.
0: Mi a leggyakoribb téma, amivel téged megkeresnek családok? Édesanyák, édesapák, vagy esetleg minketten?
1: Hát általában az Excel-való kapcsolat, tehát a, a gyermekek, másik szülőével való konfliktusokat nagyon behozzák magába a párkapcsolatba, illetve az új család kialakulásába, és ez sokszor vagy összetartja őket, mert hogy hogy akkor ez lesz a téma, és akkor erről kell beszélni, hogy az ex már megint mit csinált. Nagyon sokszor ez meg el is távolíthatja őket egymástól, tehát hogyha nagyon a párkapcsolat nagy része az erről szól, hogy még mindig mi van azzal, és még mindig futják ezeket a köröket, amiket már rég be kellett volna fejezni, és... tehát sokkal mindig a, a másik oldalt nézik, hogy, hogy ő hogy viselkedik, és én ezt szoktam mondani, hogy a viselkedés általában az egy akció, reakció, tehát hogy lehet, hogy mi indítottunk valamit, amire ő úgy reagál, tehát néha saját magunkba is nem árt belenézni, hogy Miért nem oldódott meg még ez a kapcsolat közöttünk, hogy hogy az Excel normálisan tudjunk kommunikálni például?
0: Arról, amit az előbb mondtál, egy mondat jutott eszembe, ami úgy hangzik, hogy egy mozaik családban, a párkapcsolatban soha nem ketten vannak. Ez igaz? Ez igaz. Tehát egy párkapcsolatban nem ketten vannak. Nem.
1: Hát ez sok tényezős, de az lenne a legjobb egyébként, ha magába a párkapcsolatba és a férfinői minőségbe ők így ketten lennének, tehát erre kell törekedni, és ugyanúgy, mint egy alapcsaládnál, a mozaikcsaládnál is a legfontosabb az, hogy legyen egy jól működő párkapcsolat szeretetben és megfelelő kommunikációval. Ezt kihangsúlyozom, mert sokaknál ez nem megy, Tehát, hogy ők legyenek egymással megerősödve annyira, hogy közös nevezővel tudjanak a család felé és a különböző tartozékok, tehát például a exek és a család többi része felé fordulni.
0: Te mit látsz? Mennyire sikerül ez a mozaik család a szülőknek?
1: Hát sokszor nem. Tehát a szerelem, amit mondtunk, az nagyon hamar elmúlik. És ugye sokszor hozzuk ugyanazokat a formákat, amit már egyszer akár elkövettünk az előző kapcsolatunkba. És ez egy baromi nagy önmunka, hogy saját magunkba ezeket helyre tegyük. És nem elég, ha az egyik fél dolgozik ezen, hanem ezt tudatosan, és itt a férfiakat is kapacitálom erre, hogy ez nem szégyen saját magunkat megismerni, hanem ásunk minél mélyebbre, és tudjuk meg magunkról egy csomó mindent, hogy... Hogy mik azok a triggerpontok, például amivel betudrajtunk, rajtunk az új feleség is, például kapcsolni olyan reakciókat, amire nem biztos, hogy akár büszkék is lehetünk, hogy úgy reagálunk.
0: Hú, szóval ez egy mély nagy utazás. És uh, onnan indultunk, hogy a mozaik családok úgy épülnek fel, úgy alakulnak, hogy, hogy van általában vállás, van időnként halál is, de általában válás, és a válás után, vagy az egyik vált el, vagy mind a elváltak, jön ez szerelem, ami a, az észvesztő kategória, tehát ugye ez, amikor szerelmesek vagyunk, akkor nem vagyunk annyira az eszünknél, pedig, ha mozaik családot alapítunk, miközben szerelmesek vagyunk, akkor éppen nagyon az, az eszünknél kellene lennünk, és akkor azt mondjuk, hogy Ráadásul miközben nagyon észnél vagyunk, eközben jó mélyre is kéne ásni magunkban, és akkor egyfajta fejlődési utat is felmutatni ahhoz, hogy megteremtsük azokat az alapokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy egy ilyen bonyolult rendszert, mint egy mozaik család, fent tudjunk tartani, jól tudjunk benne lenni mi, és jól tudjunk hatni másokra, akikért egyébként felelősséget vállalunk, nem csak vérrokonaink, hanem a mások gyermekeiért, stb. stb. Ugye itt van a kérdés, hogy akkor akkor miért vállalják ezt az emberek? Azért, mert nem tudják, hogy mit vállalnak, nem?
1: Igen, az alapokhoz visszakanyarodva sokszor ez az alap már az első házasságnál hiányzik. Tehát nagyon sokszor úgy házasodnak az emberek, hogy egyrészt saját magukat nem ismerik, másrészt a partnerüket sem kellőképpen, hogy tényleg akár egy életet le tudjanak együtt élni. És akkor kérdezem én itt, hogy miből gondolják, azon kívül, hogy újra szerelmesek lesznek, hogy akkor működőképes lesz. Tehát az elején szerintem nagyon sok mindenre nem figyelünk oda pont az érzelmek miatt, akár ilyen intőjelekre, mindenki a jobb oldalát próbálja mutatni, és talán ezen kéne újra változtatni, mert a mozaik családok nagy része, illetve a második házasságok, illetve a harmadik házasságok még nagyobb arányjal bomlanak fel, mint az első.
0: A betyár mindenit. Tényleg?
1: Lehet, hogy már úgy benne van az ember, hogy akkor már egyszer elváltam akkor. Van egy ilyen lehetőség. Talán könnyebben feladják, illetve amit én még látok, hogy, hogy mástól várják azt a szeretetet és tiszteletet, amit saját magunknak kéne alapból megadnunk és akkor nem hiányozna, hogy más adja meg ezt esetleg. Uh,
0: na ez megint egy óriási kér- <gül> téma és kérdéskör, hogy kitől várjuk, hogy mi boldogok legyünk?
1: Tehát sokszor ugyan a következő kapcsolat, akár még egy házasság alatt, mert ilyen is előfordulhat, vagy akár egy vállás után, hogy, hogy nem érzik jól magukat az emberek a bőrükben, és ugye visszajelzésekre vágynak, hogy akkor ők mennyire jók és szerethetőek, és ezt mindig a másik oldaltól várják, és egy csomószor a szerelem az addig tart, amíg a másik ezt képes nekünk megadni.
0: Olyan, ebben az adásban, hogy én is uraim, kedves nézőink és hallgatóink, Ebből az, arra az adásra ki fogjuk írni, vigyázat, egy ősz, <gül> őszinte adás, mert hogy, hogy a talán a legmélyebb, a házasság, a kapcsolat, a család legmélyebb úgyraiban kezdünk el, el, elmélyedni, ami fontos és kell is. De nézzük meg ennek a másik oldalát is. Szóval Hi, jó. miért jó mozaik családot alapítani? Miért csodás mozaik családot alapítani? És akkor néhány bevezető gondolat ehhez. Én azt gondolom, hogy hogy ha az ember esélyt kap arra, hogy valamit még egyszer megpróbáljon, hogy csinálhassa jobban, ez önmagában egy nagyon pozitív dolog. Tehát most a szerelmet, meg az új kapcsolatot, meg a pozitív visszajelzéseket, meg a minden leveszünk magunkról, önmagunk miatt is egy óriási dolog, hogy esélyt kapunk arra, hogy, hogy építsünk valamit, hogy, hogy ismét alkothassunk valamit. És ez, ez tele van energiával, ez tele van vágyal, hit el, stb. stb. Olyan jellegű dolgokkal, amikből tényleg valami csodálatos születhet. És, és ezzel az energiával neki menni mozaik családot alapítani, ez szerintem szuper. Ugye erről én kevesebbet tudok mesélni, mert nálunk ugye egy mozaik családban van belül egy elemi család, de hogy amikor ahogy a nálatok például, hogy ott van négy gyerek, ott van három gyerek, és akkor ezek találkoznak egymással. Tehát itt például születnek új kapcsolatok, vagy, vagy egy, egy szimpla iskolatársi vagy baráti kapcsolatnál több születik, meg gyerek és gyerek között. Az például, ez is egy csodás dolog lehet, ahogy én ezt így elképzelem kívülről. Szóval, hogy, hogy lehetnek olyan emberi kapcsolódások, olyan együttállások egy mozaik családban, amik nagyon pozitívak, amik nagyon szépek ahol valami tényleg igazi, szuper dolog születik. Igaz?
1: Igen. Ha visszakanyarodunk hozzá, akkor családban élni jó, egy jó családban, ahol ahol a felek azért úgy elfogadják és és tisztelik egymást. A mozaik család nagyon sok mindent tud hozzátenni a gyerekek életéhez. Főleg így, hogyha két oldalon látnak különböző dolgokat. Sokan szokták mondani, ugyan, hogy akkor nem egyezik is, hogy a volt partner akár az új családjában nem úgy csinál dolgokat. Szerintem a gyerekeknek ne, ne ez nem annyira rossz. Tehát láthatnak több mintát abból, hogy hogy lehet élni. Ahogy te is mondtad, több kapcsolódásuk lehet. Azt pedig saját igény szerint ki tudják alakítani, hogy kivel mennyire mély ez a kapcsolódás. Tehát nálunk például van olyan így a két külön alomból, hogy a gyerekek sokkal jobban vannak, mint mondjuk nálam például így a testvérek. Jelen helyzetben aztán ez változhat.
0: Mert hogy korosztályosan például tudnak kapcsolódni Igen. A, a mozaik testvérek is. Mostoha testvérek. <gül> Igen. És... Uh, és az lehet értékesebb, vagy jobb, vagy éppen jobban működő. Értékesebb, hagyjuk rossz igen. kifejezést. Tehát jobban lehet működő
1: akár, jobban vagy többet működő, adhat, igen. 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 Tehát például nekem van két lányom és egy fiam, ő általában ki van rekesztve, viszont a másik oldalról kapott olyan mozaik testvért, akivel viszont más dimenzióba tud kapcsolódni és most ez így viszi előre az egészet. Aztán ez egy... Tehát, hogy ezt ne úgy képzelt, hogy akkor neki megtalálta a kis párját, hanem ez folyamatosan változik. Tehát nyilván a gyerekek is, ahogy nőnek, amilyen ingerek érik őket, ez alakul. Tehát ez olyan, mint egy ilyen hullámzó tenger, egyszer fent, egyszer lent.
0: Olyan érdekes, annyira bonyolult a, ez a rendszer, hogy mozaik család, és olyan annyi pozitív és negatív dolog kapcsolódik hozzá, hogy ahogy a műsor elején is beszéltünk már róla, nehezen találjuk meg a kifejezést is erre, hogy ez micsoda. Ugye klasszikusan mostoha család, mostoha szülőnek hívjuk a mostoha szülőt, akkor pót szülő, de azt, azt nem szeretjük, mert ugye a pót, az olyan, mintha valakit ki kéne pótolni, de hát van neki rendes apja, meg rendes anyja, tehát nincs mit kipótolni benne, meg az nem hiányos, tehát egyáltalán mitől pót, ugye? És akkor van, a, van az apukám férje, nem, anyuk, az is lehet apukám férje. Manapság, anyukám, igen, bármi. anyukám férje, meg apukám új felesége, meg az... Izé.
1: Nem És akkor nem van egyszerű, ez a mozaik
0: Honnan jön egyébként a mozaik kifejezés?
1: Szerintem ez az angolból fordított patchwork családból, ami egyébként nagyon jól mintázza azt, hogy ilyen szétesett kis darabkákat próbálunk meg összeilleszteni újra, és ebből is lehet egy kép, azt pedig rajtunk múlik, hogy mennyire lesz ez. Szép ez a kép, és harmonikus. De tegyük hozzá, hogy ez sose lesz olyan, mint az eredeti volt. De nem is biztos, hogy kell.
0: Ez is milyen, milyen erős, hogyha bele gondolsz, hogy mondani hogy ez sose nem lesz olyan, nem. mint egy, én kimondom, igazi család.
1: Ez így van, és sokan is egyébként ebbe a hibába én is beleestem, úgyhogy ha már vallomások vannak, akkor én is bevallom, hogy én is azt vártam ettől, hogy majd akkor a igazi család, is, mi sokan együtt, de nem lesz olyan. Annak ellenére hogy nagyon szeretem nálunk, én Szeretsés vagyok mert minden szereplőjét ennek a mozaik családnak, de se a gyerekeknek nem lesz olyan, se pedig nekünk. Tehát azzal a hittel, ugye, hogy az első családalapításba beleállt az ember, másodjára azért nehéz.
0: És azt is mondod, hogy ezt nem mondta hozzá, én teszem hozzá, hogy sérült darabkákból, töredezett darabkákból kell összeállítani valamit, ami nem ugyanaz, mint amikor újat alkotsz.
1: Nem, de lehet jó. Tehát, hogy azért ne tevessük el ennyire, nem, nem én ezeket nem alkalkodni. azért
0: mondom ezt így, mert hogy, hogy ezek nagyon komoly mondatok. Szóval, hogy hogy a maguk pozitív és negatív oldalával. Erről szól ez a mai adásunk is, próbálunk kinyitni a saját szemünket és mások személyt arra, hogy, hogy ez nem ugyanaz. Nem? Tehát, hogy ez. Hogy, és ezt mondjuk ki mondatokat, mert én nem tudom, hogy te hogy ér, Te ez szakember vagy, aki mozaik családokkal foglalkozik, úgyhogy te valószínűleg jobban érzékeled. De én azt érzékelem, hogy baromi nagy hallgatás a mozaik család ügyben.
1: Én ezt akartam mondani, hogy ez a... egy tabu téma a mai se. napig, hát ne, és ugye? nem szeretnek róla beszélni az emberek. Ez talán azért lehet, mert eleve a vállás az egy kudarc sokan azt így élik meg, annak ellenére, hogy van, aki örül, hogy megszabadult az előző kapcsolatát. De ez akkor is egy családnak a kudarca. Tehát ezzel a kudarc élménnyel indulunk, és a vállásról se beszélünk annyit szerintem, amennyit kellene. Pedig azért, ha bele gondolsz, és a számokat is megnézed, majdnem minden második embert érint ez Magyarországon rengetegen valami... vagyunk, csak Igen, nem beszélünk rengeteg. róla. Valami
0: 300 ezer gyerek él uh, Igen. mozaik családban. És sokan elment. nem is
1: tudják, hogy ez mozaik család, vagy egyáltalán, hogy ezzel lehetne tudatosabban foglalkozni, hogy ezt hogyan is próbáljuk meg jól csinálni. Nehéz, és, és mivel a környezet nem érti, ezért sokan inkább nem is beszélnek róla. Tehát Mit az...
0: nem ért a környezet, amikor minden második családban vállás van, vagy jó, minden harmadikban? Mit nem ért? Hát ők is, ők is elváltak, vagy az ő barátjuk is elvált, vagy az ő testvérük is elvált, vagy az Igen, ő szüleik de, is elváltak. de
1: mégse annyira triviális. Tehát mi például akkor még nálunk nagyon picik voltak a gyerekek, a legkisebb volt három éves, amikor mi így összejöttünk, és például egy nyaralás alkalmával, amikor a hét gyerekelt, akkor még mint az orgon síp, nagyon picik voltak, ott vonultunk a tengerparton, és akkor nagyon sokan oda jöttek, hogy hát ekkora család, hát ők gratulálnak, és akkor, amikor mondtuk, hogy igen, köszönjük, de hogy van a férjemnek is gyereke benne, meg nekem is, tehát, hogy ez nem mind a saját, és akkor ott, ott, ott érezni lehet egy, egy ilyen falat, hogy hú, akkor jó, mindegy, így is jó. Tehát, hogy, hogy, hogy valahogy még annyira. Gratulálok. Igen, tehát, hogy de miért a saját háromhoz, és a másik hogy miért ne lehetne. Tehát valahol... Ezt mondom, hogy van egy ilyen negatív kicsengése, hogy hogy te elváltál, és azt nagyon sokan nem... Tehát ezt így kimondani, hogy én egy elvált ember vagyok, ez ma Magyarországon szerintem nem hangzik túl jól.
0: Ez stigma?
1: Szerintem az.
0: Aki elvált, az stigmával él.
1: Igen. Tehát van egy ilyen rossz kicsengése ennek, én úgy érzem, hogy egy ilyen szégyen érzed, hogy valami nem sikerült, hogy, hogy, hogy vagy, vagy te feladtad, vagy, vagy nem voltál te elég jó ahhoz, hogy egy családban élhesd le az életedet.
0: Ugye van a családi státusz, hogy valaki micsoda. Igen, hogy,
1: tehát hogy nős vagyok, házas, vagy, házas vagyok. Házas ez vagyok. mennyivel jobban hangzik, mint Igen, hogy Igen. És amikor az
0: ember, amikor, ez érdekes volt, amikor én is elváltam, és amikor elváltam, utána szembesültem vele, hogy... hogy nem lehetek többé nőtlen.
1: Igen, ez igaz.
0: Tehát attól, ugye? De... Tehát nem lehet, ha valaki már házas volt, soha többet nem lesz nem. nőtlen. Is akkor sem is gyerekem, csak is sem, elvárt, sem maradt, is. Maradt, Csak elvált lehetsz, és aztán megint lehetsz nős. De nőtlen nem lehetsz. Tehát még egyszer azt a státusz nem veheted fel, hogy te egy, egy, mondjuk egy férfi vagy egy nő, vagy akinek nincsen férje vagy felesége. Hanem hanem csak az, akinek már volt. Csak azt a hivatalosan, csak olyan státuszba lehetsz, Engem. hogy neked már volt.
1: No, és akkor erre épp Az, hogy akkor, akkor te megpróbálod még egyszer, és akkor elmagyarázni valakinek, mondjuk Mari néninek, hogy akkor ő a mostani férjednek a gyereke, és egyébként éppen együtt van a mostani férjed a volt feleségével egy ünnepélyen az óvodába. Ez nagyon sok embernél ez így most akkor ki, hol? <gül> Tehát nem, nem, nem áll össze a kép, és ezek a szerepek nincsenek így letisztázva.
0: Én azt hiszem, hogy már világosan látszik számomra, hogy a mai adásban nem fogunk tudni Igen, minden ezt... kérdésben mélyen belemenni, és hát nem már a kell titkatni, már beszélgettünk előtte is arról, hogy en, biztos, hogy nem ez az első és utolsó adás, amivel mi beszélgettünk, hanem fogunk, fogjuk ezt még folytatni. De itt az adásunk végén, szedjünk össze néhány jó tanácsot, kérlek. Mit, mi az, amiket három, négy, öt dolog, amit tudnánk tanácsolni azoknak, akik most készülnek arra, hogy mozaik családot alapítanak, és azon kívül, hogy menjenek el hozzát persze, <gül> és konzultáljanak. Mi a, mik azok a témák, mik azok a cselekvések, mik azok a gondolatok, amiket vigyenek magukkal ebből az adásból?
1: Hát, hogy ehhez a mozaik családos játékhoz rengeteg türelem kell. Tehát ez, ez, ez szerintem a legfontosabb, hogy ne sietessünk, Tehát mindennek eljön a maga ideje. A gyerekeknek is adjunk időt, a párkapcsolatunknak is adjunk időt, mielőtt szintet lépnénk vele. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. A másik, hogy legyen kellő humorunk, hogy nem feltétlenül kell már annyira font, komolyan venni dolgokat, mint lehet, hogy a korábbi házasságunkban csináltunk, vagy akár a gyerekeinkkel. Tehát Legyünk megengedőbbek és könnyedebbek, tehát saját magunknak ne csináljunk problémát abból, ami lehet, hogy nem is probléma. Legyen egy jó párkapcsolatunk, szeressük a másikat, és próbáljuk meg elfogadni a gyerekeit, és megismerni a másiknak. És ezt nem kell erőltetni, tehát amit beszéltünk erről, hogy, hogy nem kell szeretni a párunk gyerekét, Elég, hogyha érdeklődünk, és ez szépen lassan fog alakulni.
0: Köszönöm szépen Simon Zitának, Párkapcsolat és Mozaik Család Kósnak, hogy itt volt az Apa idő Podcastban, és megosztotta a gondolatait a Mozaik Család témájában. Köszönöm Zita.
1: Én köszönöm.